0: Hôm nay tối thứ sáu mà anh em nào mà ngồi xem chứng khoán thì mới là lạ đấy Bình thường là các anh em giờ này là phải đi Đi chơi với người yêu hết rồi Ông nào mà ngồi xem chứng khoán là cũng đầm đuối với thị trường đấy Hy vọng là anh em nào mà đã ngồi xem rồi thì mình sẽ có một cái buổi livestream hữu ích nhé Và trả lời được những cái Thắc mắc Cũng như là băn khoăn của mình về thị trường Và chúng ta sẽ cùng giao lưu để có nhiều cái giá trị hơn Thì anh em mình chờ một vài phút để cho mọi người vào đông hơn nhé. Mấy nữ phường không đi chơi với người yêu à? À, Anh em nào có câu hỏi thì comment xuống dưới nhé. Để lát nữa mình sẽ giải đáp theo từng và chia sẻ theo từng cái nội dung một. <cười> Nguyễn Đức Phương không đi chơi với người yêu để hơi bị lãng phí nhỉ? Một buổi tối đẹp như thế này, mùa xuân như thế này mà lại không đi chơi với người yêu để hơi bị lãng phí. Chào. À, OK, Nguyễn Đức Phương ơi, ở trên Facebook của mình là có cái link, có cái bài post để hướng dẫn bạn vào lấy sách biểu đồ đến nhật đấy. Thì Phương lên đó để Phương làm theo hướng dẫn và sẽ được gửi thẳng về mail, email của Phương nhé. Chào Hiền Nguyễn. À, Trần Chí Trung có hỏi là xin hướng dẫn báo cáo tài chính có phải là bạn là nói là uh, tìm cách đọc báo cáo tài chính đúng không? Đọc báo cáo tài chính một cách cơ cơ bản nhất và nhanh nhất để tìm ra trong thời gian ngắn nhất mình tìm ra được một số cái cái. <cười> vâng, đang nói thì cái bạn MK Remix là mình buồn cười quá. STB có được không bạn e? Chào anh. Rồi, chào Hoàng Anh nha. Trần Trí Trung, quay lại Trần Trí Trung thì mấy hôm tới thì mình sẽ làm một cái số cái video ngắn để hướng dẫn các bạn cách đọc báo cáo tài chính cho một số ngành cụ thể. Đặc thù chúng ta là khi chúng ta nghiên cứu bất kỳ một ngành nào ấy, thì chúng ta cũng đều gần nắm được những cái nguyên lý cơ bản của ngành đấy. Thì khi đó chúng ta đọc báo cáo tài chính nó sẽ hiệu quả hơn thì uh, chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để chúng ta tìm kiếm những cái điểm bất thường trong báo cáo tài chính đó. Thì mình sẽ nghiên cứu và mình làm một một series cái video về phần này nhá. Ok. Uh, hôm nay thì uh, như phần mở đầu mình sẽ một phần về cái uh, nội dung về kiến thức chứng khoán cơ bản. Thế phần thứ hai thì mình sẽ giải đáp các cái nội dung uh, vào gia Zalo của mọi người. Cho nên là anh em nào có cái câu hỏi gì, thắc mắc gì, hoặc là yêu cầu gì về nội dung yêu cầu gì về làm video yêu cầu gì về tài liệu thì anh em cứ comment ở dưới nhé thì Cú sẽ tập hợp lại và xem những yêu cầu nào mà được nhiều nhất thì Cú sẽ trả lời và làm về nội dung đó đó rồi ok anh em cứ ta đánh cái thông tin và những cái comment ở dưới để lát nữa mình sẽ cùng lần lượt trả lời từ trên xuống dưới nha (cười) ok rồi cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ về cái có một cái câu hỏi hiện nay của các bạn hỏi là làm sao để mà tìm ra được cổ phiếu tốt cái câu hỏi là cái câu hỏi mà rất nhiều bạn không uh, mới vào thì luôn luôn là mong muốn chúng ta sẽ được phím hàng, chúng ta sẽ được những cái nhà môi giới rất là giỏi đúng không? Chúng ta sẽ được những người đi trước rất là giỏi. Chỉ ở chúng ta những cổ phiếu là nào là tốt và mua vào là ăn lôi mồm một vốn bốn lời và chúng ta chỉ có mua cổ phiếu đó là chúng ta thắng thôi. Thì đấy là cái câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi mình trong những ngày vừa rồi và từ trước đến giờ là người ta luôn hỏi như thế để một là mua cổ phiếu vào khi nào và hai là làm sao để chọn cổ phiếu tốt. Thế rồi các bạn hỏi cổ phiếu này có tốt không, cổ phiếu kia có tốt không. Thế thì về cái phương diện tư vấn của Cú ấy, thì Cú chưa bao giờ phím hàng mất các bạn bất kỳ con gì cả. Và đấy là đấy là nguyên tắc của mình. Mình cũng không bao giờ bảo bảo các bạn mua bất kỳ một con cổ phiếu nào hay là bán bất kỳ cái gì. Bởi vì mình mình cho rằng đấy là cái việc mà mọi người sẽ phải tự làm. Bản thân kênh của Cú thì mình đều chia sẻ những cái cách thức đầu tư, những cái phương pháp đầu tư và mỗi cách thức đó nó chỉ nó chỉ đúng trong từng một thời điểm. Nó đúng đúng trong một số điều kiện của thị trường. Hay là, hay là nó đúng trong cái từng cái phong cách giao dịch của các bạn các bạn là nhà đầu tư dài hạn các bạn là nhà đầu tư theo trường phái tăng trưởng đứt sóng hay là các bạn là nhà, nhà đầu cơ thì mỗi phương pháp nó sẽ đúng cho một số cái trường hợp cụ thể thế nên cái việc mà Cú làm rất là chia sẻ cho chúng ta rất nhiều kiến thức và giá trị thế còn lại thì các bạn sẽ ứng dụng nó trong việc là các bạn tìm kiếm cái cổ phiếu của mình nhé mà đặc biệt là những cái phần nữa ví dụ như là quản lý vốn này, quản lý cảm xúc này quản lý rủi ro này thì những cái kiến thức đó các bạn cũng sẽ là phải học nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc các bạn đi hỏi là cổ phiếu này có tốt không, cổ phiếu phiếu kia có tốt không nhé thêm nữa là các bạn nên để ý cái kênh fanpage của mình đang post trên màn hình đây thì kênh fanpage này sẽ là cái kênh mà chúng ta có mình cũng sẽ post thường xuyên hơn một số cái bài ngắn, những cái chia sẻ ngắn, những cái giá trị ngắn mà mình không có kịp làm video hoặc là nó không đủ làm video lên trên kênh fanpage đó rồi và rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại cái phần làm rồi Bây giờ quay lại cái phần là chúng ta sẽ giao lưu cùng mọi người nhé Anh em nào có các cái câu hỏi thì mình có thể là mình cùng đánh vào để mình cùng chia sẻ Và mình sẽ trả lời giải đáp theo từng câu một <cười> Rồi, mới Đưa Phường không có người yêu Nguyễn Đưa Phường nhớ lên trên fanpage và làm theo hướng dẫn của fanpage nhé Fanpage mình có post ở dưới đấy Và khi đó thì điền thông tin email vào Và cả hệ thống sẽ tự động gửi cái sách cho bạn Chào Hiền Nguyễn Rồi Trung Trần Trí bạn MK Remix này hỏi một câu là STB có được không thì câu hỏi này thì mình cũng xin phép là mình không trả lời là nó được hay không được nhé Bởi vì xem cổ phiếu ngân hàng thì nó sẽ cần xem một nhóm các cái tiêu chí khác nhau rất là lớn à, Cả về xu hướng chung của cả thị trường này, cả về xu hướng của cổ phiếu STB này Rồi cả về cái các cái chỉ số hoạt động của STB như là NIM, như là NPL Ví dụ như là biên lợi nhuận của STB như nào, tỷ lệ nợ xấu ra làm sao, tốc độ tăng trưởng như thế nào ROE, R-O-A, các kiểu thì đấy là một cái, cái bài phân tích nó sẽ rất là dài mà mình sẽ không thể nói được là được hay không được cả thì có lẽ chúng ta để trả lời một câu, một câu hỏi như của MKAquiremix thì chúng ta sẽ phải ngồi phân tích của phiếu STB khá là cẩn thận thì chúng ta mới dám trả lời câu hỏi này nhé rồi cảm ơn bạn Nguyễn Đức Phương và cảm ơn bạn Hoàng Anh đã không đi chơi cùng người yêu để ở nhà học chứng khoán nhé <cười> là... Bạn Nam Minh thì có hỏi về là khoa học về chứng khoán phái sinh của anh giá bao nhiêu vậy ạ à? Sinh viên không có nhiều tiền và đam mê quá em cảm ơn à, Nam Minh có thể um, inbox lại trên uh, fanpage nhé Và trong trường hợp mà bạn là sinh viên ấy, thì uh, chắc là sẽ có cái ưu U- đãi dành riêng cho sinh viên đấy à, Có một cái chương trình ưu đãi thì Nam Minh sẽ có thể là inbox trên fanpage để các bạn trợ uh, lý của mình để trả lời cho Nam Minh nha uhm. Fanpage thì mình có link đính, mình có comment ở dưới ạ. Hoàng Anh uh, Cách đọc báo cáo tài chính đi anh uh, Ok, cái phần này thì mình Nãy mình có trả lời rồi Là mình sẽ làm một số cái video ngắn uh, Có thể post lên uh, Youtube Short Hoặc là post lên TikTok Để chỉ cho các bạn cách một số đọc cái báo cáo tài chính Của một số ngành cụ thể Ví dụ như những cái chỉ số quan trọng Trong cái ngành uh, bất động sản chẳng hạn. Thì khi chúng ta xem xét một doanh nghiệp bất động sản Chúng ta đọc báo cáo tài chính của bất động sản Thì chúng ta sẽ cần chú ý đến những cái gì thì mình hy vọng rằng khi mình làm cái đó xong thì các bạn sẽ chỉ cần khoảng chừng là 3 đến 5 phút. Thì các bạn có thể đọc vào cáo tài chính của ngành bất động sản. Và các bạn tìm ra những cái điểm bất thường trong đấy. Thì nếu mà nó không có gì bất thường rồi, nó ổn rồi thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái thông tin khác. Còn nếu các bạn thấy nó có điểm bất thường, tức là nó là con hàng vớ vẩn ạ Hoặc là nó con hàng rất ngon hay ngại, Thì các bạn sẽ sẽ nhận ra được ngay trong vòng vài phút đầu, đầu tiên. À, bạn Nguyễn Hữu Phường thì có hỏi là giải thích cho bạn đi về bán khống à, cái này thì chắc là Nguyễn Hữu Phường sẽ lên trên kênh của mình có một cái video rất là rõ nói về bán bán khống bán khống bán khống thì có hai hình thức à, nhưng mà, nói mà nếu bán khống bán khống cổ phiếu thì đã có video hướng dẫn rồi đó là bạn đi vay cổ phiếu ví dụ chúng ta mua là chúng ta sẽ có cổ phiếu chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua cổ phiếu và đợi giá lên thì chúng ta bán kiếm lời thế còn trong trường hợp mà chúng ta bán khống tức là chúng ta vay cổ phiếu chúng ta vay cổ phiếu và chúng ta bán ra và đợi khi cổ phiếu giảm giá thì chúng ta mua lại trả và chúng ta có lời ở đấy thì đấy là một hình thức mà nó khá là phổ biến bây giờ rồi à, phạm gia adv chơi phái sinh thì cần tối cần khoảng 20 triệu là sẽ được rồi bạn nhé à, có bạn hát phô hỏi là cho hỏi định giá một cổ phiếu thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp Uhm, khi bạn định giá một cổ phiếu thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp ấy, thì bạn sẽ chỉ cần đơn giản là bạn tức là bạn đang mong muốn phân tích cổ phiếu đó theo cái định giá theo cái phương pháp cơ bản đúng không ạ Thế thì cái câu hỏi này của bạn nó cũng rất là rộng mà mình nghĩ là bạn nên xem lại cái video của mình đã làm rất là kỹ về phần này đó là video cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường trong đó có đưa ra 15 cái tiêu chí của một cổ phiếu tốt một cổ phiếu phi thường là như thế nào và bạn nên xem xét tất cả cái đấy. Trong đó nó không chỉ nói về nó không chỉ nói về là cái cái uh, báo cáo tài chính không mà nó còn phân tích về ban lãnh đạo, về đối thủ cạnh tranh về xu hướng của người lao động vân vân và tất cả những cái thứ trong đó để giúp chúng ta định giá được một cổ phiếu tốt hơn. nhé yeah, Thì bạn nên xem cái video đó. Còn trường hợp thứ hai mà bạn muốn xem, có một cái gợi ý khác là bạn nên xem video cổ phiếu là PE À, PB và EPS cách dùng như thế nào thì đấy là cũng là một cái video rất là hay giúp cho bạn có được những cái hiểu biết và khía cạnh cơ bản về uh, cái cái cách định giá doanh nghiệp dựa trên các cái chỉ số cơ bản nhất như là PE cao thì có nên mua không? PE thấp thì có nên mua không? tại sao vẫn nên mua một cổ phiếu có số PE cao? và tại sao đôi khi chúng ta không nên mua cổ phiếu có PE thấp thì nó sẽ dựa vào cái, cái video đó nó rất là kỹ bạn nên xem trên kênh nhé Bạn Phạm Hồng Thái hỏi là F0 nên đầu tư lướt sóng hay đầu tư dài hạn vậy cố Cái này thì nó sẽ phụ thuộc theo mình ấy, Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái à, Phong cách của bạn Cái mức độ chịu lượng rủi ro của bạn Cái thời gian mà bạn có Cái tính cách của bạn à, Bạn có lẽ bạn nên, nên thử cả hai thứ Thì bạn sẽ tìm ra cái phương pháp nào phù hợp với mình Cũng giống như các nhà đầu tư rất là thành công khác thì họ cũng không biết chắc được là ban đầu cái gì phù hợp với họ đâu Họ cũng sẽ thử từng phương pháp một Và sau đó thì họ sẽ tìm ra cái gì đó phù hợp với họ nhất Phù hợp với tố chất của họ Phù hợp với cả cái tính cách của họ Ví dụ như là bạn là một nhà đầu tư rất là năng động Bạn muốn theo sát thị trường Và bạn có khả năng là quản lý rủi ro rất là tốt Chẳng hạn Thì có thể lúc đấy cái phương pháp là đầu cơ, lướt sóng nó sẽ phù hợp với bạn hơn Thế còn bạn lại rất phù, phù hợp với phương pháp là đầu tư thận trọng, bạn muốn phân tích về giá trị của doanh nghiệp, mà muốn bạn muốn dành nhiều thời gian bạn đi sâu hơn về mô hình kinh doanh, bạn đi sâu hơn về thị trường, về đối thủ cạnh tranh, về lợi thế dài hạn, về ban lãnh đạo vân vân thì lại bạn lại phù hợp với cả đầu tư dài hạn. Hoặc là bạn không có nhiều thời gian, bạn là một người làm công ăn lương nhỉ ạ. Bạn có một cái khoản tiền bạn có thể để dành ra khoảng chừng 15% đến 20% cái lương của mình hàng tháng thì khi đó đầu tư dài hạn lại có thể phù hợp với bạn. Thì hai cái này không thể nói là ai thành công hơn ai được Hai cái này đều có những nhà đầu tư rất là thành công Thế nhưng mà chúng ta hai cái thì đều đòi hỏi cái sự là đầu tư nghiêm túc Và học và nghiên cứu nghiêm túc thì mới thành công được Có một bạn Google Maps vào bài thì hỏi là Muốn đầu tư cổ phiếu thì nên đọc sách nào anh? À, cái này thì câu hỏi này cũng cũng khá là được nhiều bạn hỏi ấy Như hôm trước mình có success rồi Đấy là mấy cái cuốn, bài cuốn của mình success là các bạn nên đọc là cuốn cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường này, là cuốn phân tích chứng khoán này, à, của vài cuốn nhà đầu tư thông minh là ba cuốn sách đấy nhé. thì trong trong cái video trong cái kênh YouTube của mình thì đều có, đã có hạ video về hai cuốn là nhà đầu tư thông minh và cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường rồi. thì bạn nên đọc và bắt đầu bởi ba cuốn đó thì bạn sẽ có được một cái khái niệm rất là cơ bản và rất là giá trị sẽ theo sát với bạn đồng hành với bạn trong suốt cái sự nghiệp đầu tư của bạn nhé. Minh Đăng, kênh anh rất hay giúp mọi người có thêm thông tin cơ bản ưng ừ, anh ở chỗ không có giới thiệu cổ phiếu hy vọng của phát triển bền vững ừ, anh sẽ không bao giờ giới thiệu cổ phiếu cả vì mọi người sẽ tự quyết định và khi mọi người học xong, mọi người nghiên cứu những cái video của mình ấy, hoặc là mọi người đồng hành cùng với cái việc phân tích ấy, mọi người sẽ tự nhận ra được là cái nào, cổ phiếu nào là cổ phiếu tốt Cổ phiếu nào là cổ phiếu không tốt và chúng ta sẽ tự quyết định được à, Thái Đỗ lại hỏi một câu là anh có thể chia sẻ cách chọn lọc cổ phiếu của anh theo phân tích cơ bản được không ạ? À? Thì câu hỏi này là cũng là câu hỏi mà mình nói ở trên nhé Khi chúng ta chọn một cổ phiếu chúng ta mua chẳng hạn thì chúng ta sẽ dựa vào hai yếu tố thôi Một là chúng ta phân tích về vĩ mô thị trường chung có tốt hay không Và hai là chúng ta phân tích cổ phiếu đấy có tốt hay không Bạn nội tại của phiếu đó có tốt hay không Thế phân tích vĩ mô thì bạn chỉ sẽ phân tích vào hai yếu tố. Một là cái thị cái lãi suất của thị trường đang ở xu hướng ủng hộ thị trường hay là chống lại thị trường. Hai là bạn phân tích về cái việc là lợi nhuận của doanh nghiệp rồi năng suất lao động nó có tăng lên không? Và cái cuối cùng nữa là bạn sẽ phân tích về cái việc là đầu tư kỹ thuật của thị trường nó ủng hộ thị trường không? Thị trường đang ở mức cản lịch sử hay thị trường đang ở mức đáy lịch sử hay là những cái, cái nào mà hỗ trợ thị trường tăng hay giảm? Còn sau đó thì bạn nhìn vào nội tại doanh nghiệp thì bạn sẽ quay lại cái việc là phân tích như là phương pháp của Warren Buffett về giá trị, tìm xem cái và của cổ phiếu thường lên phi thường ấy thì đấy là cái mà mình gợi ý. Trên kênh cũng đã có cái phần đó rồi. À, bạn Hoàng Thanh Xuân có hỏi là bao giờ khóa học chứng khoán bắt đầu vậy anh? Khóa học đó sẽ bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 4 nhé. Tức là chúng ta sẽ còn khoảng chừng là 20 ngày nữa để chúng ta bắt đầu mùa 1 tháng 4 Xuân nhé, Xuân có thể lên trên fanpage để Xuân hỏi thêm về uh, thông tin khoa học bạn hát phô, câu hỏi này lúc nãy là có một người hỏi rồi nhỉ là định giá cổ phiếu thông có báo cáo tài chính, à chính là bạn ok mình trả lời rồi đúng không, ok à, à bạn Ngọc, Ngọc Quang Trần hỏi một câu rất là hay và mang tính thời sự này trong thời gian tới toàn bộ VN30 sẽ chuyển qua uh, HNX đúng không? HNX chứ không phải HNX. Sau khi HOSE sửa xong VN30 có trở lại HOSE không ạ? Câu này thì mình không uh, Câu này có có lẽ là nó mình sẽ cần thêm thời gian. Chúng ta sẽ cần thêm thời gian để chúng ta xác định rằng là mọi người có chuyển sang thật sự không và bao nhiêu cổ phiếu trong VN30 sẽ chuyển sang HNX. Và sau khi HOSE sửa xong VN30 VN30 trở lại hay không thì uh, mình nghĩ là câu này cũng không biết được, không biết đâu mà trả lời, còn tùy vào thị trường. Nhưng mà mất rất may mắn là sắp tới ấy, thì Sở Hoàng Hồ Chí Minh và Sở Hà Nội sẽ sát nhập vào làm một. Thì khi đó VN30 sẽ là cái đại diện cổ phiếu 30 cổ phiếu lớn nhất của cả thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì khi đó chúng ta sẽ không phải lo lắng về chuyện này nữa. À, bạn Khoa Ta có hỏi là hôm trước có đọc bài của anh chia sẻ về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thấy ở Việt Nam kết quả kinh doanh không phản ánh giá cổ phiếu, đọc xong thấy mông lung quá. À, cũng không phải lo lắng quá đâu khoa ta khi chúng ta chưa có kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính khi chúng ta nhìn vào người ta cứ hô lên những cái báo cáo ví dụ như là lợi nhuận hay là doanh thu ca khủng khiếp mà sao cổ phiếu vẫn giảm mà sao doanh nghiệp đấy vẫn cắm đầu xuống đất thì chúng ta sẽ nhìn một cách thận trọng hơn thôi giống như tôi khi tôi mới vào thị trường thì cứ thấy báo chí đăng tin cái cà phê ép hay là tin nhanh chứng khoán đăng lên là cổ phiếu này đang lợi nhuận kỷ lục là cứ thế cắm đầu đi mua hay là chúng ta thấy là bán lãnh đạo đi mua cổ phiếu là chúng ta cắm đầu đi mua hay chúng ta thấy doanh nghiệp là báo cáo lợi nhuận khủng rồi là báo báo tin là dự án khủng tỷ đô là chúng ta cắm đầu đi mua. Thế đến khi mà mình thấy sau đó thì trả nhiều tiền ngu rồi. Thì đến sau đó thì mình nhận ra rằng là à thì hóa ra là nó đang tin như thế nhưng mà thực sự là không phải như thế. Ai là người đăng tin và ai là người trả tiền cho những cái phương tiện truyền thông đó để đăng tin đúng không ạ? Thế và ai là người có lợi trong việc đăng tin đó? thì bắt đầu chúng ta thì tôi bắt đầu tôi nhìn nhận ra rằng là chúng ta sẽ phải nhìn một cách sâu hơn đúng không sâu hơn vào trong cái nội tại của doanh nghiệp đó thay vì là chúng ta chỉ có mua qua tin đồn thay vì là chúng ta chỉ có mua qua tin được đăng trên báo chí hay là chúng ta chỉ có tìm kiếm tin thông qua cái phát ngôn của ban lãnh đạo thì khi mà bạn đã có đủ cái kỹ năng bạn phân tích cổ phiếu cơ bản rồi bạn đã có cái đủ kỹ năng để bạn đọc báo cáo tài chính rồi và bạn có đủ kỹ năng để bạn tìm kiếm các cái điểm vào ra ở thị trường rồi thì cái việc này không đáng ngại đâu chúng ta cũng sẽ không khó quá khó khăn khi chúng ta tìm ra những cái cổ phiếu mà nó mông má hay là nó làm giá cổ phiếu như thế nhá cứ, cứ bình tĩnh và học dần dần lại có bạn tín chung cổ phiếu L14-1970-127 cái này thì mình xin phép là mình sẽ không trả lời nhé À, em có 10 tiêu chí mà cổ phiếu đạt được từ 6 tiêu chí tiêu chí trở lên trên 60% thì cổ phiếu đó có thể mua được không anh? Cái này thì thực ra là nó giống như là bạn hỏi là bây giờ mình có 10 điểm thì mình mới được lên lớp ấy. Thì nhưng mà bây giờ 6 điểm thì có nên nên có nên đỗ vớt không ấy? Thì cái này nó tùy thuộc vào cái quan điểm đầu tư của bạn. Theo mình là hay là theo quan điểm của Philip Fisher ấy. Ông ấy nói mà mình rất rất, rất là rất là đồng tình Tức là nếu chúng ta không tìm được cổ phiếu đúng như mong muốn ấy, thì chúng ta cứ bình tĩnh. Chúng ta cứ bình tĩnh và chúng ta có thể bỏ qua cơ hội đó. Đến khi chúng ta thực sự tìm thấy cổ phiếu đấy. Còn nếu mà bạn vẫn cảm thấy lăn tăn thì bạn có thể tham gia một phần, một phần nhỏ. Đó là một cách để chúng ta đặt chân vào thị trường. Chúng ta không bị lỡ sóng nhưng chúng ta không thể bỏ tiền. Ban đầu chúng ta định đầu tư vào là 100 triệu chẳng hạn. Với, một, với cổ phiếu 10 điểm thì 100 triệu. Nhưng với cổ phiếu 6 điểm thì bạn chỉ nên đầu tư 20 triệu, 30 triệu thôi. Thế sau đó chúng ta sẽ đi tìm kiếm tì, tìm kiếm tiếp 4 yếu tố còn lại ở đâu. Thì chúng ta mới nên gia tăng cái cái giá trị đầu tư vào nhé. Họng Anh có hỏi một câu là Phân tích kỹ thuật thì dùng phương pháp nào độ chính xác cao ạ? Câu này thì um, trả lời như này sẽ đúng nhất này. Phân tích kỹ thuật thì nó giống như là Hôm trước mình còn nói một câu ấy. Nó giống như là chúng ta làm bác sĩ đi. Đúng không? Khi chúng ta khám bệnh cho bệnh nhân Thì chúng ta sẽ cần Chụp x-quang, chúng ta sẽ cần những cái Xét nghiệm về máu, về đường Về huyết áp vân vân. Thì phân tích kỹ thuật nó giống như vậy Nó giống như cái bản chụp x-quang Nó giống như cái bản xét nghiệm của bệnh nhân ấy. Thì khi đó bạn sẽ đưa ra được Một số cái manh mối Bạn sẽ đưa ra được một số cái điểm mà Ông này kiểu đường cao quả sắp toi rồi Hay là ông này kiểu mẹ xương gãy ở trong rồi Thì bạn đưa ra được kết luận ngay Thế mà trong đa phần những trường hợp là chúng ta rất là khó để đưa ra kết luận là thị trường sắp tới đi ra xu hướng nào thì bạn sẽ cần tìm ra thêm các cái xu hướng khác về mặt mỹ mô, về mặt thị trường. Đó. Thế còn phương pháp phân tích kỹ thuật ấy, thì nó có nhiều phương pháp khác nhau. Dựa vào sóng, dựa vào trung bình động, dựa vào các cái mô hình đảo chiều, vân vân và vân vân. thì dựa Thì bạn nên theo mình thì bạn cũng nên tham khảo từng cái một và bạn thử. Và mỗi cái đó nó chỉ đúng trong một cái xu hướng của thị trường thôi Thế tuy nhiên trong trong một số trường hợp nhé Là quá nhiều xu hướng đồng thuận ấy Đúng không ạ? Tức là tại một cái điểm đảo chiều mà đang thị trường đang tăng giá Mà đến khi bạn thấy rằng có rất nhiều xu hướng kỹ thuật Đang ủng hộ đảo chiều giảm giá Thì nhiều khả năng nó sẽ là đi theo xu hướng đó Và bạn cần xem thêm các yếu tố khác về mặt khối lượng Để xem nó có ủng hộ cái xu hướng đảo chiều đó không nhé là ok còn chúng ta sẽ không thể nói được là phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào à, em à, tất cả những cái sách mà anh nói ba cuốn mà anh nói thì em có thể lên trên uh, mạng em google là ra nhé Tiki bán uh, Fahasa bán hay là bất kỳ hiệu sách lớn lớn nào đều bán ba ba cuốn đó đó Google map hỏi anh bây giờ là nhà đầu tư Full time hay part time anh anh Full time từ 15 năm nay rồi Google nhé Ôi dồi, Nguyễn Nguyễn Phương hỏi câu này thì đúng là ép, ép không rồi uh, Hiện nay thì câu hỏi là một ngày có mấy phiên và mỗi phiên từ mấy giờ đến mấy giờ Thế Anh? Uh, một ngày bây giờ là có ba phiên nhé Phiên ATO là từ 8h45 đến 9h Là cho phái sinh, thế còn cơ bản thì là từ 9h đến 9h15 Thế còn phần sau đó là cái phiên uh, liên tục Thì đến 11 h 9h đến 11 30 mà sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ăn trưa, xỉa răng, chém gió, lên mạng xem tin tức rồi lại xem nó phím hàng rồi lại vào chạy lung tung đúng không ạ? <cười> Đùa thôi chứ giờ nghỉ trưa là từ 11h30 đến 13h và từ 13h đến 14h44 14 30 là phiên liên tục và 15 phút cuối là phiên ATC nhá Hữu Phường nên xem kỹ các cái video của anh về hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản từ ANZ Z trong đó có nói về thời gian các phiên này và cho em những cái khái niệm cơ bản để em phải học kỹ cái đó đã, đó là cái cái chân đế để em bắt đầu mới sự nghiệp đầu tư mình cũng không cần phải đi tham quá nhiều đâu, đừng có học quá nhiều học hay là học quá sớm những cái kiến thức mà nó 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 xa quá, cứ bắt đầu từ những cái khái niệm cơ bản đã xem kỹ lại video hướng dẫn đầu tư cổ cổ phiếu cơ bản từ AZ nhé, rồi tường lân daily anh nói đúng quá, đa phần người chơi toàn mua cổ phiếu theo tin tức đưa lên báo chí em mới vào quan sát thấy thế ạ, à. đúng rồi những ông mà chùm, chùm doanh, nghiệp, doanh nghiệp doanh nghiệp thì họ ở việt nam họ là những tay đầu cơ siêu hạng họ sẽ là tung tin ra đúng lúc và họ sẽ ém tin cũng đúng lúc và họ cũng sẽ đưa tin đi báo chí đúng lúc nên là mình phải rất cẩn thận trọng việc này nhé thận trọng việc đọc tin tốt của doanh nghiệp thậm chí đọc tin xấu của doanh nghiệp cũng nên thận trọng đó bạn khang đặng hỏi là một doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khoảng 18% đến 20% đều đoạn trong nhiều năm thì có hấp dẫn trong dài hạn không ạ? Doanh nghiệp này quá hấp dẫn. Nếu mà tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 18% đến 20% đều đoạn trong nhiều năm thì nó rất là hấp dẫn. Bởi vì bởi vì bạn phải biết là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán mà chúng ta chỉ cần lãi trung bình 20% một năm thôi thì trong sau 13 năm tài sản chúng ta sẽ nhân gấp 10 lần. Tức là nếu bạn có một tỷ bạn đầu tư từ bây giờ, bạn đang là 20 tuổi đúng không ạ? Bạn và bố mẹ vô tình giờ để lại cho bạn một khoản tiền có 100 triệu đi cho nó dễ, đúng không ạ? Một tỷ to quá. 20 tuổi thì thường chúng ta sẽ có thể có 100 triệu. 20, 21 tuổi thì đó. Thì bây giờ nếu bạn đầu tư và cái doanh nghiệp của Khang Đặng đang nói này là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 18%, 20% điều đoạn trong vòng nhiều năm thì đến năm 33 tuổi bạn sẽ có một tỷ trong tay. Đó, đầu tư 100 triệu và có một tỷ. Mà chưa kể trường hợp nhé. Nếu mà, nếu mà cái cái lợi nhuận sau thuế mà tăng trưởng như này ấy, thì chắc chắn giá cổ phiếu sẽ tăng hơn như thế sẽ tăng hơn nhanh hơn như thế thì đây là một cổ phiếu tuyệt vời nhé phùng trọng thì hỏi là có hướng dẫn đọc báo cáo tài chính không ạ có nhé đầu đầu phiên mình có trả lời rồi thì bạn nên theo dõi chi tiết những cái kênh fanpage kênh tiktok và kênh 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 youtube thì sẽ có, sắp tới sẽ có phần đó nhé đây là kênh tiktok của Cú này mình có thể post vào đây có một số cái video ngắn cũng không ích cho các bạn đó. thì các bạn có thể lên trên uh, tiktok để bạn search uh, Cú Thông Thái cũng sẽ ra nhé thì cả tiktok, cả youtube là những cái video giá trị ra trong mình mà mình phân tích kỹ lưỡng tiktok là những cái video ngắn mà mình có thể tranh thủ mình làm trong giờ và facebook thì là những cái nội dung uh, về bài post ngắn gọn, có giá trị thì mỗi kênh đều có cái giá trị riêng nhé đó rồi cảm ơn Hoàng Anh Tường Lân Daily hỏi rằng là anh nói nhanh phần chốt lời cắt lỗ cho những cổ phiếu trung hạn được không ạ à? à, cái phần này thì uh, có thể nói ngắn gọn trong hai cái tiêu chí như này nếu mà bạn mua trung hạn ấy thì tức là khi bạn mua cổ phiếu trung hạn thì bạn đã có cái tiêu chí để mua vào rồi đúng không tức là bạn mua cổ phiếu đó vì bạn thấy cổ phiếu đó đang có cái mức tăng trưởng lợi nhuận rất là tuyệt vời bạn mua vì cổ phiếu đó đang tăng trưởng doanh thu rất là tuyệt vời vì cổ phiếu đó có ban lãnh đạo rất là giỏi và trong một thị trường đang tăng trưởng thế khi mà bạn thấy cổ phiếu đấy nó không đáp ứng được tiêu được tiêu chí đó nữa thì bạn nên bán nên bán đấy là nguyên tắc mua cổ phiếu cơ bản cổ phiếu giá trị thế còn nếu bạn đầu tư tăng trưởng thì bạn có thể là bạn bán nó khi mà thị trường có dấu hiệu đảo chiều hoặc bạn bán nó khi bạn đang bị lỗ. Theo mình mà cứ cổ phiếu nào mà trong tay mình đang bị lỗ thì cổ phiếu đấy đã cần phải bán rồi. Chúng ta chúng ta chỉ nên giữ cổ phiếu có lãi thôi. Hoặc là nó lỗ trong cái giới hạn mà chúng ta cho phép. Còn nếu mà nó vượt lỗ quá giới hạn thì chúng ta phải bán thôi nhá. Quý Lê hỏi một câu là đầu tư chứng khoán lướt sóng có lợi nhuận hơn là đầu tư lâu dài không anh? Cái này thì cả À, hai cái phương pháp là đầu tư lướt sóng và đầu tư dài hạn đều có những nhà đầu tư cực kỳ giỏi nhé như là Warren Buffett là chuyên về đầu dài hạn đúng không nhưng mà George Soros thì chuyên về lướt sóng đúng không hay là có một cái anh rất là nổi tiếng năm vừa rồi cực kỳ nổi tiếng là anh Bill Ackman ấy là cái anh đầu tư đầu cơ nổi tiếng anh ấy cực kỳ thành công thì để trả lời câu này ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tính cách của bạn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn thì bạn cứ mạnh dạn thử cả hai cách đi nếu chúng ta nhà đầu tư mới và sau đó thì bạn sẽ tìm ra cách nào hiệu quả hơn và phù hợp hơn với mình nhé. Bạn duy thế hỏi là đi điểm học bên mình ở đâu anh, có ở Hà Nội không? Thì học cái khóa mình làm là là làm online Online 15 ngày, thì trong đó là có các cái video hướng dẫn này Có những cái bài tập hàng ngày cho các bạn này Để các bạn ở xa, các bạn ở tỉnh có thể học được Thậm chí những bạn ở nước ngoài cũng có thể học được Vì đây là mình thấy có rất nhiều bạn có nhu cầu đó Nên mình làm cái khóa này online thì các bạn có thể dùng điện thoại, các bạn dùng máy tính, vân vân để các bạn làm và thực hành theo là các bạn có thể thành công được nhé đấy rồi bạn Ngọc Sơn Dương hỏi là biểu đồ hình nến có bao nhiêu mô hình vậy biểu đồ hình nến thì có nhiều mô hình lắm nó nếu mà, nếu mà để phân tích kỹ, chi tiết thì chắc nó phải đến hàng trăm thế nhưng mà chúng ta sẽ có khoảng chừng 16 cái mô hình đảo chiều mà chúng ta cần quan tâm thì mình sẽ bắt bắt đầu với 16 cái mô hình đến đọc chiều đấy trước nhé Đó Ok Rồi à, Những bạn nào mà có những cái câu hỏi mà s- Sâu hơn á Thì chúng ta có thể giao lưu với nhau qua Facebook nhé Qua Facebook, qua ta, qua Các bạn có thể comment vào... Qua Facebook này, qua tiktok này, qua Youtube này Và đây, mình có thể đính kèm cái phần Facebook của mình vào đây cho các bạn Có thể lên để tham khảo thông tin nhiều hơn ở trên Facebook đây. Bạn Tường Lân hỏi là anh Cú thật là gì ạ? Mình là Phạm Văn Cú Rồi Còn đây là kênh Facebook của mình nhé Anh em có thể là... là theo dõi mình ở trên này nữa rồi hôm nay tối thứ sáu có lẽ là chúng ta nên kết thúc sớm thôi bây giờ cũng là chín rưỡi rồi hẹn gặp lại anh em tuần sau nhé chúc mọi người một buổi tối vui vẻ có không các bạn <cười> câu hỏi này câu hỏi này cuối cùng nhé bạn hỏi y y droho hỏi câu hỏi này à, à, nó buồn cười quá nên là mình mình sẽ trả lời nốt cái câu này thôi tức là tại sao công ty làm ăn tốt thì cổ phiếu tăng giá và ngược lại ạ à? câu, câu hỏi này thì bạn đúng là f không thật sự rồi à, bạn mua cổ phiếu là vì gì ạ à? đúng không cổ phiếu là một phần sở hữu của, của công ty đó khi chúng ta mua cổ phiếu ấy, thì chúng ta kỳ vọng điều gì chúng ta kỳ vọng là công ty đó sẽ chia làm ăn tốt để chia thưởng cổ tức cho chúng ta đúng không hay là công ty đó làm ăn tốt để công ty đó sẽ tăng giá tăng giá trị công ty thì khi đó cổ phiếu chúng ta sẽ tăng theo đúng không ạ thế thì, thế thì công ty làm ăn tốt để cổ phiếu phải tăng giá thì còn gì nữa vì cổ phiếu đó là đại diện cho, cho một phần sở hữu của công ty đó đúng chưa đó nên là cái câu hỏi này là câu hỏi mà mà sẽ phải hydro sẽ phải học kỹ hơn nhá, học kỹ hơn về cổ phiếu là gì nhá có một cái video là cổ phiếu là gì trên kênh ấy, IDROHO lên trên đó xem kỹ lại video đấy nhá rồi, thế, cảm ơn mọi người nhá xin chào tất cả mọi người